0: Tak, zaparkujeme, co teď potřebuji udělat? Teď jediné, co musíte udělat, je v menu najít ikonku pro pay to park. Teď vidíte vlastně tu lokaci, kde zrovna stojíme, v okolí vlastně vidíte ty dostupný parkovací místa, kde se dá zaplatit jako online. Vidíte tady vlastně informaci o tom, kolik budete platit za hodinu.
1: A tady teda tlačítko Here Parken, to znamená tady, Přesně, tady zaparkovat, to můžu, když jo, to znáš, tak už vlastně zaplatím. Najdete parkovací místo, v aplikaci zvolíte zónu, ve které stojíte a přes telefon parkování zaplatíte. Troufnu si říct, že na tenhle proces jsme si už třeba v Praze zvykli. Automobilka Škoda ho ale dokázala ještě zjednodušit. Ve Švýcarsku Škoda v pilotním provozu otestovala aplikaci Pay 2 Park, která vám umožní vybrat a zaplatit parkování přímo v infotainmentu auta, aniž byste kvůli tomu museli vytahovat váš mobilní telefon. A co víc, díky této službě už nebudete muset platit víc, než jak dlouho jste v dané zóně skutečně stáli. Po Švýcarsku už Škoda spustila tuto aplikaci třeba v Německu, Finsku nebo Belgii a další země včetně Česka budou následovat. Jak přesně aplikace funguje, co pro její vývoj bylo potřeba a jak se osvědčil pilotní provoz ve Švýcarsku, o tom jsme ve městě Cuk, nedaleko Curychu, natáčeli s Tomášem Dražilem ze Škoda Auto Digilab, který měl vývoj aplikace na starosti.
0: Moje jméno je Tomáš Dražil a v současné době zaměstnanec Škoda Auto Gelab. Jsem zodpovědný za službu Paytu park
1: Moje jméno je Vojtěch Koval. Technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever Podcast. Díky, že posloucháte. Tomáš, vítejte v Simply Clover podcastu. No, děkuji za pozvání. Budeme se bavit o službě pay to park. nevím, jestli třeba překládat do češtiny, řekněme, zaplať za parkování. Co to přesně je za službu?
0: Jo, je to tak. Já mám vlastně radost úplně na úvod, že dneska vůbec můžeme představit tuto úplně novou digitální službu. V angličtině pay to park jak jste zmiňoval, do češtiny bychom to teda přeložili něco jako zaplať a parkuj. Jedná se teda o službu, která umožňuje zákazníkům zaplatit za parkování přímo z infotainmentu vozu nebo prostřednictvím MySkody aplikace. Ten zákazník teda bude mít vždycky dva touchpointy k dispozici. Tím prvním je ta mobilní aplikace, která se jmenuje e. Tím druhým touchpointem je Webka nainstalovaná přímo v infotainmentu Vozu. No a vlastně tuto službu jsme nedávno spustili tady ve Švýcarsku a dále bychom ji chtěli nabídnout v dalších 14 evropských zemích a ve více než 10 000 městech. To, co je určitě potřeba taky zmínit, tak my jsme se rozhodli, že pejtu park zaintegrujeme přímo do balíčku Škoda Connect. Ten důvod je takový, že jsme prostě chtěli přijít s nějakou novou službou, která bude mít možná ne denní, ale aspoň týdenní přidanou hodnotu pro naše zákazníky a tím vlastně zvýšíme i atraktivitu celého toho Škoda Connect portfolia a to byla vlastně naše hlavní motivace, proč jsme vůbec dělali
1: tuhle službu. A ta přidaná hodnota je teda to, že já jako uživatel, jako řidičník vždyť, m- Někde přijedu, nemusím vytahovat telefon, hledat v aplikaci to místo. Všechno to můžu vyřešit vlastně v, v rámci toho vozu. Okamžitě zastavím, začít e, e, zaplatit zmáčknout tlačítko, potvrdit a je hotovo.
0: Mm-hmm, jo, přesně tak. Vlastně v menu jenom naleznete ikonku Pay to Park. V tu chvíli se vám zobrazí informace o té parkovací zóně, na které zrovna stojíte. A pak už jenom nastavíte, na jak dlouho chcete zaplatit za parkování, potvrdíte a to je vlastně všechno.
1: Jak jste na to přišli? Vlastně je to něco, co vaši zákazníci jako dlouhodobě bušili do Škodovky? My chceme takovouhle službu.
0: Na začátku jsme přemýšleli, jak jako vlastně tu atraktivitu toho portfolia Škoda Connect. Přemýšleli jsme nad tím, Co jsou ty největší pain pointy vlastně pro naše naše zákazníky během používání vozu, škodováckýho vozu. Došli jsme k tomu, že určitě každý bojuje trochu s parkováním. Jedna věc je najít to parkovací místo, ale potom zorientovat se v tom vůbec, jak za to parkovací místo zaplatit, kolik to stojí, kde je parkovací automat a tak dále. Dělali jsme jenom krátký průzkum s našimi zákazníky, hlavně právě z toho segmentu Škoda Connect, a tenhle předpoklad se nám potvrdil, a proto jsme do toho šli.
1: Co proto teda potřebují? Potřebují mít svůj účet v My Škoda App, potřebují tam nějakým způsobem uložit svoji kreditní kartu, předpokládám.
0: Je to tak, vlastně ten. Tím prvním předpokladem je, že máte aktivovaný Škoda Connect účet i ve vašem voze, potom pouze stáhnete poslední verzi My Škody aplikace z App Store nebo z Google Play, stáhnete si vlastně tu Incar webbku z Incar Shopu, který už je předinstalovaný vlastně v rámci toho infotainmentu. Registrační proces do té služby pay to park je možný pouze přes My Škodu aplikaci. My jsme se tak rozhodli cíleně, chtěli jsme se vyhnout neúplně nejlepšímu user experience pro naše zákazníky. Kdy musí vyťukávat na obrazovku infotainmentu svůj e-mail, heslo a všechny ty údaje? Ten mobil je,
1: to prostě je
0: to prostě jednodušší. A v rámci toho registračního procesu vy i přidáte údaje o vaší kartě, což je vlastně úplně stejný proces jako u jakékoliv jiné aplikace, která je dostupná vlastně na
1: trhu, a potom už můžete tu službu používat. Umí to všechny modely škoda?
0: V současné době to umí všechny modely škoda, kromě Enéku,
1: ten přijde pozdě. Já se zeptám možná trošku ze široka, ale jak to vlastně celé funguje? Začneme klidně tím, jak vlastně to auto poznává kde zrovna je, a vlastně jak zrovna pozná, že to je nějaká parkovací zóna.
0: Jo, to je vlastně díky funkcionalitě v rámci Škoda Connectu. Jedná se hlavně teda o GPS pozici toho vozu nebo té My škody aplikace. Tyto informace jsou poslány na backend, kde jsou uloženy další informace, které se týkají těch konkrétních parkovacích zón, jejich restrikcí a tak dále. Za vlastně provozování toho backendu a i vlastníkem toho backendu je společnost, která se jmenuje Parkopedia. Je to jeden z největších poskytovatelů těchto parkovacích dat v Evropě. A tahle společnost je taky zodpovědná za to, že doručí vlastně správné informace na správné místo
1: ve správný čas. Jasně, to znamená, tahle společnost, řekněme, schraňuje všechna ta, všechna ta data a nějakým způsobem to zpracovává.
0: Jo, je to tak. Mají vlastně pokrytí v těch jednotlivých městech, v jednotlivých zemích a i díky dalšímu partnerství s dalšími i lokálními vlastně poskytovateli informací o tom parkování jsou schopní vlastně nabídnout to pokrytí po Evropě. A než
1: bych chtěl být rýpavý, tak v Česku to zatím nefunguje.
0: V Česku to zatím nefunguje, nicméně právě společně s tou společností Parkopedia pracujeme na řešení, které by přineslo pay park i na český trh.
1: Do Švýcarska jsme s Tomášem Dražilem vyrazili především i proto, abychom si pay park vyzkoušeli v praxi. Takže my přijíždíme na parkoviště, najdeme si jenom vhodné místo, tady jedno vpravo, tak zaparkujeme, tak. Tak. tak jsme na místě, našli jsme si parkovací místo, co teď, co teď potřebuji udělat, já dám radši, dáme
0: mhm.
1: parking,
0: Přesně tak. a co teď? Teď jediné, co musíte udělat, je v menu najít ikonku pro Pay
1: to Park. Jasně. To bude
0: možná v jiném jazyce ve Švýcarsku online
1: park ticket. Jasně, třetí obrazovka. Klikám na ikonku. Teď
0: vidíte vlastně tu lokaci, kde zrovna stojíme. V případě, že budete parkovat někde ve městě, tak se může stát, že ta GPS prostě nějak skočí. Proto je tady možnost i změnit ještě tu lokaci. V okolí vlastně vidíte ty dostupné parkovací místa, kde se dá zaplatit jako online. Vidíte tady vlastně informaci o tom, kolik budete platit za hodinu. Když to rozkliknete, tak tam je kalkulátor toho, kolik tu bude stát za dvě hodiny, za tři hodiny. Jasně, a tak tady, dále. To je,
1: tady to je jeden švýcarský Frank za hodinu předpokládám, Přesně, Tady máme na obrazovce vlastně ty zelené plochy, co jsou ty zóny, ve kterých ano. můžeme legálně zaparkovat. Mm-hmm. A tady teda tlačítko Here parken. To znamená tady Přesně, tady tak. zaparkovat. To můžu. když jo, to zmačknu, tak už vlastně můžete. zaplatím. Teď ještě
0: nastavíte, na jak dlouho chcete vlastně zaplatit, takže je jednoduchým swipem nebo prostě nastavením plus minus nastavíte, jestli chcete platit na půl hodinu, na 45 minut a tak Podobně dále. jako na automatu nebo v Přesně, nějaké aplikaci, tak. jasně. A vidíte tady i, dokdy vlastně bude ten čas platný, to znamená ve chvíli, kdy to přenastavíte třeba na hodinu a půl, tak se aktualizujete ten čas.
1: Jasně, čili máme zadanou hodinu a půl, jasně. píše mi to, že do 12.40 tady, tady můžu parkovat. Mm-hmm. A mám tady zelené tlačítko, kterým to teda potvrzuju. Potvrdíte? Tak. Teď se načtou ty aktuální
0: data, přepočítá se vlastně, kolik to vlastně ve finále bude stát. Tohle je poslední obrazovka předtím, než finálně dojde vlastně ke zprocesování té platby. Vidíte tady, teda, na jak dlouho jste zaparkoval. V případě, že máte třeba vybrané více než jednu nebo vybranou uloženou více než jednu platební kartu, tak můžete vybrat mezi soukromou, nebo třeba jasný. pracovní SPZK a tak dále. Takže jestli tohle všechno sedí, tak stačí jenom už potvrdit. A, a vlastně do konce.
1: Tak, čili potvrzeno, teď to tady načítá zase chvíli.
0: Teď došlo k potvrzení toho, že skutečně došlo k zaplacení, teď můžete odejít, aniž byste mu, musel čekat na to, jestli vám letáhnou auto
1: nebo ne. <laughs> teď to je skutečně zaplacený a my vlastně můžeme odejít. Zároveň tady vidím tlačítko, které je ještě hmm. Parken. to znamená ukončit to parkování, to znamená já můžu dát té vlastně parkovací aplikaci vědět, že už o tom ať Přesně
0: Přesně, to je jedna z výhod, oproti jiným parkovacím aplikacím, my můžeme tu parkovací session ukončit v jakýkoliv čas. To znamená, vy zaplatíte přesně jenom za tu dobu, co parkujete, a nemusíte platit navíc, za hodin, když jste si tam původně nastavil třeba na dvě hodiny, vrátíte se o hodinu dřív, tak prostě platíte jenom za tu hodinu, kdy jste, kdy jste
1: parkoval. tady chvilku stojíme, takže nám tady naskočilo už i vlastně ta aktuální cena mm-hmm. za to parkování. Toto. Co se stane, když to přešvihnou? Protože klasicky si to nastavím na hodinu a půl, potřebuji tam být dvě hodiny na tom místě. Jasně, 15 minut předtím, než dojde vlastně k
0: vypršení toho parkování, tak vám přijde notifikace do My Škody app na mobilní mm-hmm. telefon, která vás bude informovat o tom, že za krátkou dobu vyprší ta předplacená, to předplacené parkování, aby potom už jenom jednoduše zase prostřednictvím té My Škody app si můžete prodloužit to parkování, takže nemusíte běhat zpátky prostě k tomu autu, a kupovat si lístek zvlášť. Samozřejmě je to možné udělat i přes tu InCard bebebku, ale jako ten hlavní use case bude asi prostřednictvím týma tým, škody aplikace.
1: Jasně, ale je na tom šikovné to, že při tom zaparkování já tu aplikaci v telefonu nemusím používat, mm-hmm. nemusím vytahovat ten telefon, udělám to všechno v tom infotainmentu, Přesná. ale zároveň když odejdu tak tím, že je to propojené vlastně přes ten můj účet, tak já si v té aplikaci v telefonu potom to můžu prodloužit. Mm-hmm. Je to tak. Super, tak se jdem projít po přístavu. <laughs> Já tak uvažu nad těmi výhodami, které to přináší řidičům. Už jsme zmiňovali to, že to je nemusíme kvůli tomu vytahovat telefon, třeba. Mm-hmm. Mně se na tom líbí třeba i to, že když přijedu konkrétně někam do ciziny, tak nemusím vymýšlet. Jakým způsobem se tam platí zóny, jestli tam vůbec jsou nějaké zóny, jakou aplikaci stáhnout a podobně. To je asi taky velká výhoda, že se dá sjednotit často různé systémy z různých měst i v rámci jedné země.
0: Jo, Přesně tak. To je ta největší výhoda, že my jsme schopni vlastně nabídnout zákazníkovi v konsolidované formě, v jedné aplikaci vlastně, nebo v jedné službě. Všechny tyto informace. Jsou to různé informace z různých, respektive z těch tisících měst, kde ta služba je dostupná. Tak tohle všechno tyhle informace my jsme schopni Vlastně nabídnout na, ten, na ty touchpointy toho pay park to znamená Inkar webka a mobilní aplikace. A ten zákazník potom nemusí stahovat separátní aplikace jenom právě pro ty daná města, ale má prostě všechno v rámci toho Škoda Connect ekosystému. Hmm.
1: Zmiňoval jste, že se to testovalo ve Švýcarsku, kde teď natáčíme, tak jaké z toho byly zkušenosti? Samozřejmě, jako každá jiná digitální
0: služba, i tohle mělo na začátku nějaké problémy. Jednalo se o stabilitu testovací verze aplikace, jednalo se i o problémy s dostupností flítu, na kterém bychom mohli vlastně testovat tuhle tu aplikaci. Většina zaměstnanců švýcarského importéra má Eniaky jako nejnovější škoda auto, bohužel, takže, takže na, na Eniaka bohužel tuhle službu zatím nenabízíme. Nicméně v v vlastně toho pilotu nebo toho testování jsme vychytali všechny chyby a vlastně před třemi týdny jsme byli schopni spustit tu službu plně před švýcarské zákazníky a teď konc už běží a je dostupná normálně na App Storech a, a tak dále.
1: Co mě tam zaujalo a co je třeba věc, která mi na rovinu chybí i u nás v Čechách, když už je třeba konkrétně v Praze možné zaplatit parkování přes aplikaci nebo SMS-kou, takže to, z toho místa můžu odjet a vlastně ukončit to svoje parkování, protože to se mně jako uživetelje stává poměrně často, že abych to třeba nepřešvihl a nezapomněl na to, tak zaplatím třeba pro jistotu o hodinu víc, nebo nedej bože, prostě musím z toho, z toho místa najednou kvůli něčemu odjet jako neplánovaně, a tady v té aplikaci si to můžu vypnout, což je teda jako velká, já to vidím jako velkou výhodu, zároveň to může ušetřit peníze,
0: je to tak. Je to tak, tohle je jako jedna z těch hlavních výhod našeho řešení, Pay to Park, kdy vy můžete okamžitě ukončit vlastně to předplacené parkování v porovnání třeba s jinými poskytovateli, kde to není možné. To znamená tomu zákazníkom, to ušetří nejenom čas s hledáním různých parkovacích prostě budek a tak dále, automatu, ale i právě ušetří mu to peníze, protože pokud prostě se mu zkrátí zkuska o hodinu, tak on může tu parkovací parkov vlastně ukončit okamžitě a tím platí jenom přesně za dobu, kdy parkuje.
1: Zároveň je to přesně to to zjednodušení, že tolik nad tím ten člověk nemusí přemýšlet, nemusí tolik plánovat, může trochu operativněji reagovat prostě na tu situaci, která nastane.
0: Jo, Je to tak. My jsme se snažili tu službu udělat co nejjednodušší. tak aby zákazník nemusel dělat spoustu kroků, které by vedly potom k úspěšnému zaplacení za to parkování. A my jsme k tomu přistoupili z pohledu vyloženě zákazníka a říkali jsme si, že už i parkování je samo o sobě stresující záležitost, ať už je to hledání toho parkovacího místa, anebo potom, co konečně najdu to parkovací místo, tak zaparkování. A proto jsme to chtěli udělat opravdu jednoduše ruchy na pár, pár kliků a tohle je vlastně výsledek jak to teďkonce vypadá ta služba pay to park
1: Ono by to ani nedávalo moc smysl značit se vymyslet jako to pomyslné kolo, přicházet s něčím extra novým. Je to něco, co ti uživatelé jak v principu znají z podobných aplikací těch jednotlivých poskytovatelů, tady to mají v jednom místě a navíc teda propojenou je s tím autem.
0: Mm-hmm. Jo, je to přesně tak. Ta výhoda vlastně toho pay to park je právě v té integraci do infotainmentu vozu. V tomhle segmentu to není úplně běžná záležitost a není vlastně moc jiných automobilek, které by nabízely něco podobného. A když už jsou takové, tak jsou jako spíš z luxusnější třídy. Nicméně právě proto mi přijde cool tato služba, že ji můžeme nabídnout i uživateli ve FABy.
1: Mě napadla jedna věc. My jsme se bavili o tom ukončování. Zmiňovali jsme ty výhody pro toho uživatele jako takového. Já když jsem nad tím tak přemýšlel, tak ale zároveň tahle informace, že určité místo parkovací bylo obsazené a teď ten užitovatel odjíždí, může být vlastně do budoucna docela jako důležitá, užitečná informace i pro, řekněme, celý ten parkovací systém. že Zkrátka budou přesnější data i pro ty další uživatele, Že se třeba budou moct podívat, kde to místo je volné, jestli prostě má smysl tam je ta podobně.
0: je to určitě tak a i my to vnímáme jako trend do budoucna. Je poměrně jasné, že všechny ty pojmy jako je smart cities a budoucnost parkování jako takového se budou točit kolem predikce volných parkovacích míst. Je spousta způsobů, jakým se dá predikovat volné parkovací místo. Ve finále to vždycky začíná ale u vybavení nebo u hardwareu, který je nainstalovaný v těch konkrétních městech. Můžou to být kamery, které jsou schopné analyzovat tu aktuální situaci na ulicích, jsou schopné i vlastně detekovat volná parkovací místa,
1: nebo, nějaké nebo to můžou být, být senzory přesně
0: tak. To je ta jedna část celého toho technického řešení, ale potom jde taky o to předat online tu informaci právě tomu řidiči ideálně ještě předtím, než vjede vůbec do toho města a než se snaží tam projíždět všema možnýma ulicemi a najít parkovací místo. My si myslíme, že ve chvíli, kdy bude možné předat tuhle informaci online, tak se i sníží počet vozů vlastně ve městech tím, že ty uživatelé už dostanou informaci předem, jestli vůbec má smysl tam jezdit a hledat volné parkovací místo, anebo je třeba výhodnější právě nechat auto na okraji města a využít nějaký jiný způsob dopravy, který možná ve finále bude levnější a rychlejší.
1: Zároveň to bude nějaká varianta, nebo bude to třeba potřebovat nějaké propojení s jinými aplikacemi, než s nějakou multimodální aplikací, aby to nabídlo to navazující spojení?
0: Jo, je to přesně tak. A vlastně my jsme spustili MVP v Praze, které se jmenuje CityMove. Přesně kombinuje různé způsoby přepravy po městě, umožňuje i ve finále zaplatit za parkování. A to je další způsob, jakým jak, jak se dají vlastně redukovat uh, auta ve městech. Buď to bude prediktivní parkování, anebo to bude nějaká alternativa k tomu vůbec jako, uh, jezdit autem do města.
1: Hmm. Zároveň, tak jak jste to zmiňoval, krom toho, že máte nějakého partnera, který vám poskytuje ten backend a ta data, uh, tak ale budete potřebovat to partnerství těch konkrétních měst už, aby se to nějakým způsobem propojovalo s tou infrastrukturou a třeba se to vyvíjelo ruku v ruce už.
0: Mm-hmm. Určitě v ideálním případě vlastně ten proces by mohl být takový, že najdeme už takového partnera, který už má napojení na ta města a my se jenom připojíme na toho partnera tak, aby jsme se nemuseli domlouvat s každým městem po Evropě o tom, jakou má technologii a jestli je možný se na tu technologii připojit. To, co my jsme vlastně i hledali v rámci Pay2Park a díky čemu už máme tak velkou coverage, je partner, který vlastně už má všechna tato data k dispozici a asi Podobným směrem bychom se ubírali i do budoucna v oblasti prediktivního parkování.
1: No, a Když zmiňujeme prediktivní parkování, tak je možné, že si budeme moct jednoho to místo je zarezervovat? Že si, tak jestli říkal, že vytlačíme trošku ty auta, která nenajdou to místo v, v centru, řekněme, tak ale že si ho tam budou moct zarezervovat?
0: Já si myslím, že ano, zase záleží to na té technologii, která je nainstalovaná přímo na tom parkovacím místě, protože musíte dát vědět těm ostatním řidičům, Jasně. že už je to zabukovaný. Nicméně už na některých letištích je možnost zarezervovat si vlastně parkovací místo a tohle je určitě služba, kterou bychom chtěli rozšířit v budoucnu tu základní službu pay to park
1: No super, tak já se... Budu těšit. Já se přiznám na rovinu, že hledání parkování, konkrétně třeba v Praze je taková bolístka, že už sám občas jedu radši vlakem. Takže jestli něco takového bude do budu, tak budu děně rád. Tak, já, já s tím souhlasím. Tomáš, moc krát děkuji za rozhovor.
0: Já taky děkuji, mějte se.
1: To byl tedy další díl Simply Clever podcastu. Dejte nám vědět, jak se vám tato nová služba líbí. Mně osobně by vyřešila problém, kdy často platím za parkování, i když jsem z místa nakonec odjel dřív, takže za mě palec nahoru. Pokud byste si chtěli poslechnout některou ze starších epizod, třeba o dalším nástroji, který usnadňuje parkování multimodální aplikaci CityMove, najdete je na webu simplycleverpodcast.cz nebo na vaší oblíbené podcastové platformě, stejně jako za dva týdny epizodu novou. Do té doby se mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte a taky zaparkujte.